0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Cripto Café, um podcast onde vamos falar de criptomoedas como se fosse uma conversa de café. Eu sou o Malman e comigo tenho mais três artistas uh, que se vão apresentar, não é? Agora começa o Kiko.
1: Pode ser. Boa noite. Eu sou o Kiko, uh, trabalho com cripto há muitos anos. Uh, neste momento estou mais. Dentro da de comunidade de Monero uh, corro uma pool, mining, e tento contribuir para a comunidade com aquilo que posso. Em termos profissionais, trabalho para uma empresa grande, do SP500, prefiro não dizer qual, e aproveito para dizer que tudo o que eu disser aqui uh, é dito em nome pessoal e não representa a empresa de forma nenhuma.
0: <risos> Agora temos também conosco o Fibrocas,
1: Olá, tudo bem? Olha, Oi,
0: exato, o meu nome é Pedro,
2: ficam a conhecer também, gosto de me chamem Fibrocas, só por piada. Epá, a minha introdução em cripto também foi há, foi talvez há três anos, 2015, final de 2015 foi quando eu comecei a olhar-me um bocadinho mais a sério, 2016, acho que comprei a primeira Dogecoin, provavelmente, já, yeah. ah, foi 2016. Epá, o meu trabalho tem sido para escrever, basicamente. Sou fundador da Bition, também uma empresa que é uma plataforma de recrutamento que faz alocação de pessoas a trabalhos através dos skills das pessoas. E epá, tenho focado em escrever sobre criptomoedas, epá, mais ou menos a partir de 2017, comecei a escrever para o CCN. E depois fui publicando artigos em vários jornais, no Cointelegraph, no Yahoo Finance. Tenho artigos publicados em vários sítios. E, e pá, e pronto. E basicamente é um bocadinho isso. A minha vida tem sido à volta da Bitonda e de escrita para criptomoedas.
0: Yeah. E temos o PH.
3: Olá a todos. Um, basicamente, estou para dar uma breve introdução de mim. Tenho, tenho estado envolvido neste espaço há cerca de 7 anos, agora. Uh, com mais seriedade também desde o início de 2015, em que comecei a acompanhar. Um, de mais perto, o espaço tenho ao contrário, ao contrário de outras pessoas aqui, sei lá, sou mais entusiasta, uh, tenho estado acompanhado o espaço, notícias desde aí uh, e da conferências, organizado meetups, tentando ter sempre uma presença ativa e manter-manter-me atualizado também, que neste espaço nem sempre é fácil.
0: Ok. Porra. Já agora, se calhar, também convém apresentar-me, não. <risos> Bem, eu apresentei-me como Malman. Uh, a questão de nós usarmos nicks é porque nem toda a gente pode, pode dar o seu nome e também existem aqui elementos com nome igual, então torna-se mais fácil. Eu sou um informático, acho que não há muito a dizer por aí, gosto de computadores e coisas. E estou em cripto desde o final de 2013, comecei como miner, entretanto liguei me também mais à comunidade Monero. Aliás, estamos aqui alguns elementos da comunidade Monero e tem sido isso, tenho, tenho acompanhado muito de perto a coisa. Ok, acho que as apresentações estão feitas por agora, entretanto também, à medida que vamos falando, vamos dando mais a conhecer. Então, se calhar começamos pelo início, né? o tema deste episódio é o final do, do dinheiro físico, agora estamos a gravar isto em, no dia 15... De, de abril de 2020, estamos a meio do, de uma suposta pandemia, Covid-19, e... <risos> suposta, né? suposta. <risos> e uma das questões que já se levantou, e já se tem levantado noutras, noutras ocasiões, é o final do dinheiro físico. Neste, neste contexto, a questão que foi posta foi mesmo a transmissão de vírus e bactérias através do dinheiro, mas já tem sido uma coisa que tem sido debatida ao longo dos anos. Uh, algum de vocês já teve problemas em gastar dinheiro em algum lado? Queres começar, Kiko? O dinheiro físico, Fone, o dinheiro físico? Sim,
1: eu há cerca de um ano ou dois estive na Suécia e na Dinamarca e por lá, mais na, na Suécia, já basicamente não aceitam um fiat em lado nenhum. Eu tive mesmo dificuldades em... Eu quando cheguei lá, não é? fiz aquela coisa normal de ir ao multibanco levantar dinheiro, já que eles não usam euros, não é? e, um, e depois tive imensas dificuldades em gastar esse dinheiro porque quando quer que fosse, tive sítios mesmo em que me recusaram e apenas aceitavam cartões
0: Isso já foi em que crédito.
1: ano? Isso foi há é, coisa de ano e meio, há dois, já lá vai há algum tempo. E vemos sinais, vemos sinais um pouco por todo lado disso isso está a acontecer agora com o Covid ainda mais,
0: não é? Sim, sim. Nós neste momento, se formos tentar gastar algum, algum dinheiro, as pessoas às vezes já, não, já olham com um ar um pouco desconfiado.
1: Sim, eu estou em Espanha agora e no outro dia fui ao supermercado e não me aceitaram também dinheiro físico, tipo pagar com o cartão. Uh, mas algum de vocês tem experiência em gastar dinheiro?
2: Eu, por acaso, aconteceu-me exatamente a mesma coisa que aconteceu ao Kiko, ou seja, eu quando também estive na Suécia também há dois ou três anos e foi exatamente a mesma situação, queria pagar um autocarro e também não me aceitaram o dinheiro que eu tinha, que eu tinha levantado no multibanco, Pá, foi exatamente igual.
0: Como é que conseguiste um... pagar? É pá, olha,
2: não, não, acabei pela primeira vez não consegui pagar, o, também não me deixaram ir, cheguei atrasado, é vida, e, e basicamente tive de sacar uma app para o telemóvel que eles usavam lá, já não me lembro qual é, mas tipo, era se funcionava, eu, eu basicamente comecei só a utilizar essa app para os transportes e para isso, e o resto era pagamentos com cartão, basicamente, <risos> não dava nem para gastar dinheiro em quase lado nenhum. Ou seja, a
0: maior parte das coisas era por apps, nem era, nem era cartão, isso. sim, sim. E tu, pega
3: eu, felizmente, aparentemente não tive a não, sorte não de ir à Suécia. Uh... <risos> Mas, tirando isso, sei lá, o que é que tive em alguns sítios aqui e ali, uh, tanto no estrangeiro como em Portugal, um, em que foi ver coisa, quer dizer, o meu pag pagar em dinheiro ou foi visto, sei lá... A pessoa que estava a receber revirava os olhos, ou, ou mais recentemente, e agora que já que estamos a falar da pandemia, também aconteceu. Mas por favor, quer dizer, acontece algumas vezes, mas por favor, não pode mesmo pagar com, com cartão. Uh, mas quer dizer, nunca me foi... Sim, a
0: questão dos trocos, quando, quando, quando tens uma... Às vezes calha, temos uma nota, imagina, de 20 euros para pagar uma coisa pequena. Sim. Os trocos são é sempre o um caso, problema. Não
3: o caso, não era o caso de dessa vez mais recente que me estou a lembrar era, acho que era mesmo pela questão do, do Covid e de, de quererem só aceitar pagamentos em cartão mas depois a coisa acabou por se resolver portanto nunca tive e dos países que visitei também nunca tive particularmente esse problema um, antes pelo contrário certos países que visitei uh, por exemplo a Alemanha e na Áustria, quer dizer, a utilização de dinheiro físico é muito maior do que em Portugal por exemplo
0: Uhum. pois nós cá temos a questão do cartão de crédito da CIBS que está bastante disseminada já há uns anos e cada vez é mais utilizada
2: é cá é um bocadinho só nas aldeias acho que é tipo estou a tentar pensar quando vou por aí no verão às vezes é que acontece muito para pedirem dinheiro vivo mas fora isso também, yeah, também
0: concordo
1: é isso que eu ia dizer cá ainda a malta prefere o dinheiro vivo sempre dá para fugir um bocado.
0: Sim, fugir aos impostos, neste caso. <risos> um, aliás, isso pode ser uma, uma das razões para quererem banir o dinheiro, o dinheiro físico. Exacto. É a mesma questão da fuga fiscal. Há de ser a maior razão. <risos>
1: e a data? E a data? Já era muita data e essa data vale muito dinheiro?
2: A é questão de nos poderem controlar. Falar nisso, visto, viram a notícia que saiu sobre a Áustria, já que tocámos nesses dois pontos, que eles só sugeriram à população, como é que foi sugerir à população, que para levantar a quarentena mais cedo, se a população não se importava, que eles fizessem o tracking deles no telemóvel,
1: <risos> que é assustador. Ah, sim, isso está tá a acontecer por todo lado.
0: Sim, o Bill, é Gates, o Bill Gates a dizer que queria meter um chip em toda a gente por causa das vacinas e afins.
1: E aí yeah, ele hoje teve a ser spamado no Instagram à pala disso. <risos> eu acho que infelizmente é uma
3: tendência que está, está por todo o lado. Um, e o problema dessas medidas que são tomadas em períodos de exceção é que depois não há grande reversão, como se viram pois. como se pois. viram pelas medidas altamente excepcionais, supostamente, que foram tomadas depois do, do 11 de setembro e que era uma coisa circunscrita a um período temporal. E, quer dizer, que depois se arrastaram e estamos aqui 19 anos depois do 11 de setembro e quer dizer, não houve grande diminuição dessas medidas e quanto muito houve um aumento. Exato. E é, e é por isso também que temos de ser especialmente cautelosos, não só enquanto indivíduos, mas também enquanto sociedade, de cada desse tipo, desse tipo de ameaças futuras. Quer dizer, a liberdade de cada um, não é? Porque a partir do momento em que as pessoas ficam impossibilitadas de interagirem diretamente umas com as outras... Aí já vamos falar de cripto a seguir, onde isso... suponho que a conversa vá a desembarcar, mas onde ficam, onde ficam limitadas de interagirem diretamente umas pelas outras e têm sempre entidades a mediá-las. Quer dizer, isso gera problemas, gera problemas graves até sociais, sei lá, nas pessoas, nas pessoas mais velhas, nas pessoas que por diversas razões não conseguem abrir contas bancárias, sei lá. Um... Assim, um exemplo mais claro, por exemplo, quer dizer, como é que um sem-abrigo vai conseguir abrir uma, uma conta bancária? Não vai? Uh, não tem documentos, não tem provas de residência, não tem uma série de documentos necessários para isso? Ou, sei lá, uma pessoa de idade que não sabe assinar, que não saiba escrever, uh, vai, vai entrar num banco pela primeira vez aos 80 anos e resolver isso? É complicado.
2: Sim. Sim. Ah, eu até digo mais, eu quando fui viver para o Reino Unido, tive estive a viver lá agora os últimos 4 anos... Um, no primeiro ano que eu lá estive em Bristol e demorei 4 meses 3, três, 4 três, meses a conseguir abrir uma conta bancária pá, não foi tanto mas foi, foi perto de 3 meses que eu demorei a conseguir abrir uma conta bancária e isso é um problema que não era só meu era de qualquer, qualquer pessoa que fosse para lá trabalhar, eu tinha um contrato de trabalho, estava numa empresa e mesmo assim não me, pá, não me queria abrir conta bancária em quase banco nenhum demorou-me demorou
0: demorou bastante tempo Sim, estávamos então, a falar de, neste caso de, de, o final do dinheiro físico que nos está a querer ser imposto é para nos empurrar para, para um banco ou para uma entidade que, que vai ficar com os nossos dados e que mais, mais tarde ou mais cedo pode, pode cruzar dados e ter informações nossas que talvez não seja suposto ter sim, isso e... é um atentado à privacidade de cada um
1: Sim, e vai gerar muitas comissões, não é? Sim, sim. Por exemplo, sim. aqui em Espanha também eu tenho esse problema, eu para levantar dinheiro, se não for um ATM do meu banco cobram e bem
0: por acaso cá isso não se passa até quando vamos levantar dinheiro até, até costumamos... ah,
1: mas é exceção não é a regra
0: sim aliás temos o caso do MBA Way, que, que eles estão a querer taxar querer aqui o...
3: exato. mas quer dizer não pagas não pagas dessa maneira pagas de outras não é? as taxas bancárias estão a continuar a aumentar quer dizer o utilizador exato. acaba por pagar isso de uma maneira ou de outra não é os bancos sim. os bancos não são entidades de beneficência Uh, mas houve ali uma coisa há bocado que, que o, o, o Brocas disse que eu acho que é interessante. Que eu acho, apesar de tudo, apesar dos Estados venderem a coisa como uma questão de fuga ao fisco, eu acho que há uma série de razões que, que estão envolvidas. E uma, uma inclusive, uma está ligada à política financeira dos bancos centrais. A partir do momento que o dinheiro começa a custar às pessoas ter no banco. Quer dizer, que é eventualmente o que vai acontecer se as taxas de juros negativas tornarem a norma não é? se a norma for uma pessoa perder 3% ao ano do dinheiro que lá tem depositado, num banco não é? uh, isso para já cria dois problemas obriga as pessoas a, para, terem, para terem retorno sobre o dinheiro delas a apostar cada vez mais em, 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 dizer, em ativos de risco de maior risco possível que é para con, con, conseguir comatar isso e por outra coisa, mete uma pressão maior nos bancos, não é? Porque a partir do momento que uma pessoa está a pagar 3% sobre o seu depósito ao ano, começa a achar que se calhar ter o dinheiro debaixo da cama, pá, começa a ficar mais tentadora. Começa a ficar mais isto Aqui ao menos Obrigado. aqui eu perco
0: dinheiro. Mas é um, é, um imposto, é um imposto invisível. As pessoas não têm propriamente noção que o dinheiro está a desvalorizar.
2: Sim, mas isso já, já temos esse sistema há, há tantos anos com a inflação, certo? É um bocadinho isso. Agora vai ser pior, vai ser pior. Não, mas taxas aqui, aqui negativas, é mais grave, claro. não é
3: só, aqui não é só invas, inflação, aqui estamos claro, a falar, claro. para além de inflação, estamos a falar de taxas de juros negativas. Isso. Estamos a falar de ter, vamos admitir, 10 mil euros, uh, ou mil euros no banco, vamos admitir, assumir que tens mil euros no banco, chegas ao final do ano, tens
0: menos 3%, 3 okay. em valor nominal. Ok, estás a falar mesmo dos depósitos. Eu estava a pensar na questão do teres simplesmente o dinheiro no banco e não... nem sequer estar a render.
2: Eu acho que a pior coisa disto tudo, sinceramente, é, pá, acaba por ser o que acontece na China, não é? Que vamos acabar por ter um crédito de score qualquer, de certeza, não é? E pá, isso acaba por, se calhar, dificultar a vida a muita gente.
1: Já temos, no fundo já temos. Sim, sim mas calma, mas não como na China, felizmente. Sim, sim. Exatamente. Sim. <risos> Sim, mas pá, antes que a malta que está a ouvir fico deprimida, ainda bem que temos cripto. <risos> Sim, pode escrever. E acho que é por aí que isto acaba por ganhar algum interesse, porque acho que os bancos estão a esquecer que agora existe uma alternativa. Sim, não pode haver um backfire, no sentido em que vai haver muita gente a... a a fugir, entre aspas como o PH estava a dizer em vez de metermos o dinheiro debaixo da cama, vamos comprar bitcoin ou outra coisa qualquer
3: Por acaso, em relação a isso que o Kiko está a dizer houve uma coisa curiosa, não sei se estão a acompanhar o processo em que os Estados Unidos estão a distribuir dinheiro yep. uh, diretamente à população
0: Sim, 1.200 dólares
3: Sim, acho que os cheques começaram a chegar e então no Twitter, pá, obviamente se fala o que vale mas já havia imensos comentários a dizer o dinheiro que recebi já foi diretamente para bitcoin <risos>
0: um... Isso é incrível Mas não, não, é, não é a norma, no, a maior parte do pessoal ainda, ainda vê o Bitcoin de uma forma um pouco, um, um pouco estranha E é, é um, é um investimento de risco Então se calhar passávamos claro. para o cripto, né? De, Acho que sim, pode começamos come, Começámos não. Pelo, por falar do dinheiro físico, do, da, da tentativa de banir o dinheiro físico vocês são todos de acordo que o cripto é, uma, é uma, uma alternativa ao dinheiro físico? Ao dinheiro físico não, neste caso ao dinheiro governamental. Uh, queres começar? Pega. Uh,
3: eu, eu estou de acordo, em princípio, mas, mas acho que vai ser um caminho particularmente difícil. Uh, muito mais difícil do que pessoas mais otimistas do que eu acham porque porque ainda é e enquanto não tiver um efeito de rede suficientemente grande que não tem não é quer dizer apesar de tudo apesar de tudo estamos a falar à escala mundial de um grupo relativamente pequeno de pessoas não é? Sim. E, e apesar de em termos quer dizer que as redes serem permissionless, as pessoas conseguirem qualquer pessoa sei lá um cão que saiba teclar no computador consegue fazer uma transação. Em princípio, uh, o problema surge e onde acho que os, que os Estados e os governos vão limitar cada vez mais e tornar a coisa cada vez mais difícil é onde há, quer dizer, é onde eles têm controle. É onde há interação entre os dois mundos, não é? Onde há interação entre o sistema bancário tradicional e, e o mundo cripto, chamemos-lhe assim.
1: As é exchanges, no fundo.
3: É? As exchanges, sim, em geral. Um, sim. Essa, parte, essa parte é que eu acho que vai ser e que está-se a notar cada vez uma maior tendência de, de regulação em série, uma série de países para tornarem esse processo mais complicado. Posto isto, quer dizer, há sempre a hipótese quer dizer, de, das pessoas, o sistema financeiro ficar, ficar tão degradado que as pessoas prefiram, por e simplesmente... Receber, receber em cripto e já acontece e já acontece Venezuela? na Venezuela, por exemplo uh, na Turquia, curiosamente é o país chamemos de ocidental com a maior, <risos> com a maior taxa de adoção de, de cripto por exemplo, é muito interessante na Alemanha relativamente tive acesso a um estudo uh, quer dizer que depois acho que podemos linkar esse estudo para, para, para quem nos está a ouvir fica na descrição Uh, mas um estudo em que, da população que acede à internet, 10% da população já, em algum momento, teve cripto. Ah, da população maior de idade que acede à internet, 10% já teve cripto. e Quer dizer, depois de deixaremos esse estudo linkado, que tem uma série de dados interessantes, não só de conhecimento de cada cripto, que moedas é que as pessoas conhecem, mais do que as outras uma das é que já tiveram, uns dados, uns dados socioeconómicos interessantes, e apesar de toda a amostra é relativamente grande, acho que são, agora estou a falar de cabeça e depois, se calhar posso me enganar, mas cerca de 3 mil, e tal, 3 mil e tal pessoas, é um estudo recorrente, portanto é interessante. Mas bem, agora passo a palavra, se calhar.
1: Sim, eu aí gostava só de dizer, achas que, de certo ponto, o próprio sistema pode já ter a solução, ou seja... Digamos que algumas exchanges podem estar localizadas em offshores, etc., com sistemas de regulação muito menos, muito mais permissivos do que aquilo que são certo. a maioria, certo?
3: Certo, mas por exemplo, no caso dos dólares, agora vamos, que ainda, que ainda é neste momento, quer dizer, a moeda, Sim. a moeda de referência no mundo. Oh, e, é o rei. e... e e a alternativa ao dólar vai ser pior para o que eu vou dizer a seguir. Mas, basicamente, todas as transações que envolvam... Imagina, eu faço uma transação... Eu, PH, para ti, Kiko, uma transação de dólares. Do meu banco para o teu, ambos situados na Europa. Todas as transações que envolvam, envolvam dólares no mundo, todas as transações SWIFT passam sempre por um banco nos Estados Unidos. Portanto, okay. é relativamente fácil de... Sei lá, <risos> se, houver, se houver aí se houver aí regulamentação nos Estados Unidos, dessas transações não passaram. Agora vá, para, quer dizer, para, para mudar a nota e para dar uma nota mais positiva, hum, já, já dei o, o lado mais ético para tentar dar o lado mais positivo da coisa, já se nota, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, e isso é interessante notar numa série de estados, um, nomeadamente o, o Wyoming nos Estados Unidos é pioneiro nisso e o Hawaii está a seguir as pisadas não são ainda grandes estados ou estados que as pessoas considerariam de referência mas que já estão bastante avançados um, em termos de serem completamente crypto-friendly e uma empresa que lide com cripto que se tenta estabelecer nesse sítio será, será, quer dizer Terá, terá maior normalidade, como co consegue abrir uma conta bancária sem problemas nenhuns, consegue, consegue inclusive, eles regulamentaram outra coisa que é a criação de criptobancos, em que tem uma série de condições interessantes, tem de, tem de haver, ao contrário dos bancos normais, não pode haver reserva fracional, tem de haver reservas a 100%, portanto, apesar de tudo, já numa série de sítios, e agora estamos só a falar dos Estados Unidos, estamos a falar do dólar, uma série de desenvolvimentos muito interessantes que, que depois, quer dizer, eventualmente, eventualmente o ideal é isto continuar a correr assim uh, ligeiramente abaixo do radar até já ser impossível parar basicamente.
0: Mas achas que ainda é possível parar?
3: Se eu acho que ainda é possível parar
0: eu acho... A quantidade de países que já, que já permitem, por assim dizer, fazer transações já, já é o grande a quantidade de empresas com que já tens acesso por exemplo, sei lá, o Coinbase e o Kraken, achas que que por exemplo um governo dito no primeiro mundo conseguiria banir um, o acesso a um exchange?
3: Sei lá, um, atenção, uh, acho que os governos em períodos desesperados conseguem fazer uma série de coisas e temos algum precedente apesar de tudo no caso dos Estados Unidos, no caso dos Estados Unidos, apesar de não ser um paralelo perfeito, mas tínhamos Tínhamos uma série de empresas no, no ramo do, do online gambling, que apesar de tudo são empresas gigantes, que de, provavelmente à época seriam tão grandes como, como a Kraken ou a Coinbase, uhum. uh, que de um dia para o outro o DOJ decidiu acabar com isso tudo e basicamente todos os americanos ficaram proibidos de ter acesso a online gambling. Da noite para o dia, numa indústria que envolvia... Uh, vários milhões de, milhares de milhões, portanto se é possível, sim a cada dia que passa é mais improvável também, agora o que é que um governo vai fazer se, se esta situação toda do Covid seguir um período de grande crise económica também, sei lá não sabemos, não é? Apesar de tudo na, no paralelo, por exemplo com a grande depressão, nos Estados Unidos também fizeram uma coisa que provavelmente as pessoas estariam impensáveis hoje em dia, não é? O governo, o governo americano confiscou todo o ouro que as pessoas tinham. Um, quer dizer, se não hoje em dia se me perguntassem se isso é provável, eu achava que não. Provavelmente se perguntassem a essas pessoas 5 anos antes se isso ia acontecer, todas diriam que não. Portanto, sei lá, eu tento sempre ter alguma cautela sobre o desconhecido.
1: Sim, mas uh, suponho que não seja muito fácil saber quem tem ouro e o aneiro buscá-lo.
3: Não era, não era, mas aí... Aí a arma é sempre a mesma, é o medo. Pois. É, é o medo pois, de que se é melhor dar-nos, porque se não nos deres, estás pois. a armar.
1: Mas não achas, por exemplo, nesse sentido, saído, a saída do, do, do Reino Unido da, da Europa, se acontecer, não é? Porque, vamos a ver, pode também estar um bocado relacionada, digo eu, com esse sentido, sendo um centro financeiro tão forte como é a City. Que eles estejam a querer demarcar um bocado da legislação europeia para poderem ter o tipo de liberdade que não tinham até agora. Sim, e, e, mais, e, e mesmo desculpa, competição. mas há um bocado quando estava a dizer relativamente offshores, não me referia ao Wyoming, que falava dos Panamás e das Ilhas de Man e, e as Ilhas das mais, Virgens, as Ilhas Virgens a, as mais hardcore pá.
3: Phoenix, salvo Madeira,
0: pá, temos, temos um bocado. <risos>
3: Uh, não, eu acho, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que todos esses, todos esses, esses espaços vão, vão, vão continuar a haver players. E acho, inclusive, sei lá, eu tenho uma teoria de que o espaço vai avançar em dois sentidos. Vai haver players uh, como, como a Coinbase, uh, como a Kraken, como a Bitfinex. Uh, Bitfinex, talvez menos, uh, para o exemplo que eu vou dar. E, e outros esses players que estão completamente regulados, é? que, estão, que operam, em, operam a partir de, de, de sítios onde a regulamentação é mais apertada, não é? E, e, que, e que lidam com fiat, e eventualmente outras exchanges, essas sim que vão estar sit, sediadas nessas ilhas Caimão e ilhas Virgens Britânicas, etc. E que vão lidar cripto to Crypto e cripto to Stable Coins... De forma a tentarem até à última, ou durante, durante o máximo possível, conseguir contornar sempre essas regulamentações. Porque, porque, e agora voltando ao exemplo do, do, do póker e dos, dos casinos online que aconteceu nos Estados Unidos, quer dizer, houve as maiores empresas saíram do espaço, não é? Acho que tinham um risco relatório maior. Mas depois apareceram uma série de outras, e, e nessas, inclusivamente, cripto começou a ser bastante usado. Que, quer dizer, que que foram para, foram para esses sítios não é? e que passaram a servir clientes americanos só que como não conseguiam processar fiat para esses clientes só aceitavam depósitos em cripto, por exemplo houve uma série delas que seguiram esse caminho inicialmente
0: o problema que nós estamos aqui a, a colocar mais é mesmo a questão de entrares com fiat para cripto mas transações cripto para cripto à partida continua a ser a Exato. ser... A... Unstoppable, não paráveis, não
3: é? Sim. Sim, sim, sim. sim.
0: Mas não, eu acho por, sinceramente... e por isso é que essa,
3: E por isso é que essas exchanges vão ser muito difíceis de parar.
2: Sim.
0: Ias dizer alguma coisa, Furocas?
2: Assim, eu não ia dizer que mesmo que parem as transações fiat do crypto epá, isso era um ótimo sinal sinceramente, pelo menos a meu ver eu acho que o melhor sinal para o bitcoin um dia poderá ser que bloqueiem mesmo transações de fiat para bitcoin, porque mostra epá, que tem medo, e, epá, e sinceramente é muito fácil comprar bitcoin peer-to-peer -peer, é? tipo, acho que uma situação dessa já estaríamos já estaria gente suficiente no mercado um, pá, que, fosse que fosse muito mais fácil distribuir Bitcoin, mesmo fosse peer do peer mesmo que bloqueassem fiat nas exchanges, acho que, pá, neste mesmo hoje em dia já seria muito complicado acho que eventualmente eh, pá, as pessoas que têm Bitcoin iriam conseguir distribuir pá, e isso é possível de qualquer forma conseguir chegar às novas Bitcoins é, apesar de ser mais difícil, mas tendo em conta que elas agora ainda estou a pensar fazer digital, o, pá, as moedas Central Bank Digital Currency, não é? Tipo o Digital Adora Digital Euro, etc. É. Ainda vai, acho que tipo, temos pelo menos mais um a dois anos antes de sequer acontecer uma, alguma coisa dessas, ah, penso eu, estás a ver? Ou seja, acho que na pior das hipóteses pá, não sei, não, não estou a ver, não estou a ver mesmo isso como um impedimento total, acho que até poderia ser um fator uh, positivo para o Bitcoin.
1: Sim, isso enquanto tivermos fiat, não é? Enquanto houver fiat dinheiro físico, digo, uh, essa questão de ser mais difícil parar uma, uma transação peer to peer. A questão é
0: que o Bitcoin, neste caso estamos a falar do Bitcoin porque foi a primeira a ser inventada, mas quando ele foi inventado o objetivo não era andarmos a fazer uma espécie de, de especulação em volta da moeda, era, era mesmo fazer pagamentos de um lado para o outro sem que houvesse ninguém no meio para bloquear o pagamento, o que, o que pode, pode acontecer ainda no banco. Não, nós fazemos um pagamento a alguém por transferência bancária hoje e a pessoa percebe o dinheiro e se nós formos reclamar ao banco existe uma grande probabilidade de eles nos devolverem o dinheiro e o, o caso das moedas digitais, bem, na minha opinião, veio para colmatar essa... Não, não só, mas veio para colmatar esse,
1: esse, esse perigo Sim, sim é remover o, o middleman, por assim dizer, sim isso é, sem dúvida, o ponto mais forte das criptas, a meu ver Principalmente naquelas que se comportam como dinheiro digital.
0: Na, na vossa opinião, qual é que é, o que é que facilitaria uh, os utilizadores para, para utilizarem mais cripto? Queres começar, Brocas? Sim, eu acho que que facilitaria para os utilizadores
2: utilizarem mais cripto, ou seja, eu acho que há aqui dois fatores. Um que não tem a ver mesmo com UX nem com design, tem a ver com o preço e acho que é impossível termos mais utilizadores, até o
0: preço aumentar muito E porque eu acho que é o preço que traz mais pessoas Estabilidade Exato, não. exato Já agora, Eu vejo o preço como uma, o aumento do preço como um fator de estabilidade eu acho que enquanto o preço estiver baixo, existe uma, uma possibilidade maior de ter um, uma oscilação diária como acontece, de, às vezes temos oscilações de 5, 10, 20% e com um preço maior essa oscilação não, não, acho que não será tão grande, acho que é, estou, o que estás a tentar dizer por aí, certo? Sim, exatamente, acho que
2: neste momento tipo, o volume de bitcoin, 120 e tal bilhões ou whatever que seja, pá, é ridículo, é muito baixo, a Tesla vale isso basicamente uma empresa, ou seja... Epá, tipo, estamos temos ainda muito cedo, em termos de preço e de volume. Por isso esse é o primeiro fator, ou seja, temos de ter uma oscilações muito positivas. Epá, negativas também vão acontecer, obviamente, mas também temos de ter aquelas oscilações positivas de pá, ganhos de mil e dez mil por cento. que ainda vão acontecer, a meu ver. E o outro fator, obviamente, que é tipo a acessibilidade, ou seja, quão fácil é para mim trocar notas, ou dinheiro no meu banco, por, por cripto. E eu acho que esse ponto é aquilo, ou seja, temos, pá, hoje em dia já não há problema de UX, sinceramente, acho que o acesso é, pá, é super fácil, como tu disseste há bocado, temos imensas exchanges tipo a Coinbase, tipo a Kraken, pá, temos imensas que funcionam muito bem, ou seja, pá, não é por aí. Um, acho que, sinceramente, é parece-me que seja, que seja o preço, que é o fator que mais traz pessoas. Acho que é, hoje em dia acho que é um bocado por aí, porque em termos de de acesso, tipo, não, não vejo um problema acho que é fácil, eu tenho conta em várias exchanges e pá, não, não tenho um problema de utilizar e eu, como, como quase toda a gente penso, pelo menos no mundo mais desenvolvido obviamente, que pessoas que não tenham acesso a uma conta bancária, pá, é um tema diferente e pá e precisamos, por exemplo, precisar de exchanges peer-to-peer -peer, ou, ou de formas de trocar bitcoin para, para fiat e peer-to-peer -peer. mas pronto, acho que de qualquer maneira essa não é a forma mais fácil de trazer gente a forma mais fácil de trazer gente com mais dinheiro, obviamente é através de exchanges online
0: eu, eu discordo, eu discordo, eu acho que a forma mais fácil de trazer gente é fazê-los aceitar uh, cripto. Exato. É... eu aí também concordo.
2: Eu, por acaso, deixa-me só discordar e te explicar porquê. Eu, eu não acho que a gente queira fazer as pessoas aceitar cripto. Eu acho que é exatamente o oposto. Acho que nós temos de esperar que elas queiram aceitar cripto. Não, não há uma imposição sim, elas têm é de sim, ver sim. o valor. Ou seja, pronto, a partir do momento que elas veem o valor, elas vão correr atrás. Eu acho que é um bocadinho Mate. isso. Aí, aí eu posso estar errado e, de, se calhar, perdo do perdo era melhor ok? Paz, uh, assumo isso. Mas acho que, lá está, acho que as pessoas é que vão querer mesmo ter de... Epá, eu quero ter bitcoin, como é que eu vou ter bitcoin? Pá, porque foi assim que a maior parte das pessoas entraram, eu acho.
1: Sim, mas eu aí, eu aí uh, discordo só no sentido de, imagina, em África. Os gajos, se calhar, têm muita dificuldade em arranjar uma conta num banco, mas todos têm um telemóvel. Instalar uma wallet de bitcoin é fácil, ou seja, só precisam de ter data não é? e, e de instalar uma app, e se eles conseguirem criar economia uh, sem precisar de entrar ou sair com fiat, eu acho que é o ideal para eles. Ou seja, se eles começarem a receber por, pelo seu trabalho, seja o qual for, diretamente em cripto e conseguirem que as outras pessoas com quem eles lidam todos os dias aceitem cripto também, facilmente geram uma economia própria entre eles e não precisam de fiado para nada. E acho que aí, aí é que há o, o grande ganho nas cripto nesse sentido, a meu ver.
0: Sim, porque o que acontece hoje em dia é que nós quando gastamos cripto, por exemplo, num site, o site não está a aceitar diretamente cripto, eles querem é, é dólares ou euros. Nós basicamente compramos cripto ou minamos, uh, fazemos a transferência para um, um middleman que vai fazer a transferência para o banco dessa pessoa, seja, estamos com três ou quatro saltos antes do dinheiro chegar à pessoa, dinheiro que a pessoa quer receber. Eu acho que cortar, a, cortar esses menos todos seria o ideal para, para a adoção. O que é que achas, pega
3: Eu acho que é um problema interessante um, <risos> uh, e difícil resolução. Acho que tem ambos, quer dizer, eu concordo com as duas visões em certa medida. Uh, eu acho que, que isso é importante e eventualmente... E eventualmente, apesar de, e agora pegando no que estavas a dizer, Malman, disse ser a norma hoje em dia, quer dizer, que as pessoas convertam diretamente para fiat, e aí indo buscar um bocado do que, do que o Febrocas estava a dizer, o, quer dizer, o, 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 ponto, o ponto que tem de chegar é de que as empresas que estão a, a, a prestar serviço ou a vender bens, Truque, e as que já o fazem, algumas que já os fazem quer dizer que aceitam cripto na realidade, cripto que é em fiat imediatamente, é que percebam que isso lhes está a custar dinheiro que isso está a ser mal para o negócio deles basicamente, que, que é um disparate eles estarem a fazer isso em vez de ficarem com, ficarem por e simplesmente só em cripto é? quer dizer, aceitarem esse cripto e ficarem com cripto que acho que eventualmente acho que isso vai começar a uma escala a uma escala gradual acho que antes antes de chegarmos a grandes empresas que, que vendem bens e, e prestam serviços a fazerem isso acho que e já se começa a reparar um bocado é trabalhadores que, que quer dizer que, que prestam serviços em troca de cripto e usam Quer dizer, eventualmente, obviamente, precisam de fiat para pagar coisas e etc. Mas, quer dizer, a moeda de reserva que usam, não é? E o, o dinheiro deles está armazenado daquela forma. E em, quando isso expandir, eventualmente, para empresas que prestam bens e serviços, e pequenos ou grandes negócios, ou médios, ou o que quer que seja, que percebam que, é, que, que lhes compensa mais ter o dinheiro em cripto do que em fiat, aí, aí acho que vamos começar a ter um boom exponencial.
0: Sim, mas para isso acontecer, lá até como o Fubroca estava a dizer, precisamos que, que o preço aumente em função de estar mais estável, para ficar mais estável.
3: Ou que a moeda deles, se, a moeda deles entra num poço sem fundo, não precisa ser necessariamente o preço a aumentar. Ok,
0: tu, estás a ir para o lado da Venezuela, certo?
1: Sim, olha, qualquer dia acontece que os Estados Unidos, à medida que eles imprimem dinheiro sem parar...
0: E, pá, eu, eu
2: acho que isso é exatamente a verdade, só, só pegar um ponto um bocadinho há bocado com o Kiko falou e, por causa, de por exemplo, da questão da África pá, e é verdade, era ideal mesmo que a malta da África tipo, já tivesse carteiras hoje, já tivesse alguma criptomoeda hoje, pá, eu até posso parecer um bocado porco quem dizer isto, mas não vão ser eles certamente, levantam muito o preço, entendes? Ou seja, eu acho que estão é um pau de dois bicos que é, idealmente pá, eu adorava que toda a malta pá, que não tem conta bancária já usasse cripto mas, tipo, outro ponto é que não vai ser certamente essa moeda levantar muito o preço porque não, pá, não há muito dinheiro a entrar, ok? E uma conta é só isso.
1: Sim, mas o, o preço não tem que subir, tem que subir o market cap.
0: Também é verdade, também é verdade.
1: Para ele ganhar estabilidade, digo eu.
0: Mas imagina no caso da África que toda a gente tinha a carteira e que tu podias ir de férias para a África, não se quer, não é o sonho de todos, mas imagina que vais de férias para a África e podes levar só cripto e sabes que vais conseguir gastar o cripto onde fores. Já, já seria
2: um incentivo? 100%, meu, 100%. Eu acho que esse incentivo espero que, pá, que aconteça rapidamente. Até por isso que eu estou a dizer, porque uh, mais rapidamente se distribui cripto por mais pessoas, isso é ótimo, isso é mesmo o objetivo que nós temos. Concordo 100% com isso.
3: Mas, mas isso já acontece em África, em certo? Não, não com cripto em específico, mas já acontece. Eles, se, eles fazem tu...
0: muito com, com, com o telemóvel, não é?
3: Sim, mas eu não nem, eu nem ia, ia falar disso a seguir, mas pra, na, na medida em que, por exemplo, Vais, vais, vais de férias para um país qualquer da África subsaariana e, sei lá, se deres a escolher entre pagares com a moeda local ou pagares com dólares e euros, quer dizer, para eles nem sequer há dúvida. Portanto, há, tem de chegar o ponto em que a perceção seja mais ou menos a mesma entre só que com cripto
0: mas isso na questão do dólar funciona porque o dólar lá, por exemplo em Angola eu sei que o dólar é bastante valorizado porque eles não deixam o dinheiro deles sair da, do país então tem mercados negros
3: e não só por isso, porque a moeda deles desvaloriza 20% ao ano. Portanto, qualquer moeda, se tu tiveres uma, uma forma de guardar o, teu, o fruto do teu trabalho ou o dinheiro que tens numa moeda que não desvaloriza, ou quer dizer que está a valorizar em relação à moeda do teu país, uhum. já, estás, já estás a... Fa... Dizer, já não estás a perder,
1: que fa... já é bom. <risos> ah,
3: mas, mas, por exemplo, em África isto começou, e agora voltando à história dos telemóveis, há um projeto interessante para que mostra-me um bocado como é que isso funciona até em África já que foi é um projeto da Vodafone que foi iniciado salvo erro na Tanzânia que se chama Mpesa em que basicamente não precisas de uma conta bancária isto obviamente isto é, é tudo denominado na moeda local mas não precisas de uma conta bancária aquilo está associado ao teu cartão SIM e tu mandas uma, um SMS simples por exemplo, eu quero transferir dinheiro de mim para ti. Eu mando MPESA, um código qualquer, sei lá, ponto de exclamação, MPESA 200. E tu recebes isso. E tens na rua, tens na rua pessoas que a única coisa que fazem é, sei lá, são os bancos lá do sítio quase peer-to-peer -peer, em que tu chegas lá, portanto podes carregar com, com dinheiro uh, físico ou, ou, ou o inverso. Chegas lá, casa isto basicamente é uma barraquinha no meio da rua, em, e já expandiu para uma série de países, neste momento já não está só na Tanzânia, nomeadamente está em Moçambique já, e chegas lá e, ok, tenho 500, 500 moedas lá do sítio, mandas uma transferência através de
1: SMS para o, para o tipo da banca e ele dá-te o cash. É, yeah, no fundo, lá está, podem fazer o mesmo com Bitcoin.
2: Sim, olha, o Mpesa, por exemplo, estava-me aqui agora minha namorada a dizer que está a ouvir, que ela viveu na Índia também e disse que já existe para há anos, desde a altura que ela esteve lá, já existia em empresa nessa altura, e na Indonésia, etc. Já, existia, já é um sistema que já, já estava super difundido na África e na Ásia, acho que é
3: Pois, porque é nos sítios em que a fricção faz sentido que seja nesses sítios, porque é nos sítios também onde a fricção de abrir uma conta bancária é maior e onde não há acesso a smartphones e não sei o que. É um sistema que funciona através de SMS.
0: E as moedas são tão estáveis como as como de cá?
3: porque porque, porque aí a parte da moeda, a parte da moeda não, o Mpesa não resolve, porque a transferência, a transferência continua a ser feita na moeda local.
0: Não tens um rating de, de exchange da moeda. Basicamente, não, não carrega, o carregas... não carregas é um token.
3: OK, OK, okay. É, o Mpesa é uma representação da moeda do país. Imagina tu carregas com 500 kwanzas e tens 500 kwanzas. Ficas com 500 kwanzas depois transferes, etc. Só que já podes pagar uma série de coisas, já podes pagar luz, água, etc, tudo com isso.
0: Basicamente é como nós temos os nossos cartões de crédito, se eles fazem de outra forma. Os cartões de crédito, de débito, passivos.
3: Sim, quer dizer, a vantagem é que não precisas ter... Quer dizer, o que é que é a vantagem? A vantagem é que basicamente é um sistema mais democrático, porque, quer dizer, qualquer pessoa, basicamente vais ao, tipo, vais ao tipo que está ali na banca, no meio da rua, com umas notas, e com um cartão um telemóvel e com um telefone que pode custar 5 euros e está resolvido. Já tens a Ficas tua conta vida, sim. Já tens a tua conta bancária.
0: E já agora, falando de cripto, como é que vocês acham que vai ser a adopção de cripto pelas pessoas? Elas vão correr a sua própria carteira ou vão numa fase inicial ter uma espécie de CIVES, onde depositam o dinheiro e fazem a transferência de um banco para o outro em cripto? O que que acham que vai acontecer neste aspecto? Kiko, queres dizer tu primeiro?
1: Ah, eu espero que elas tenham wallets e que sejam ideal, Isso é ideal. Mas se calhar uma solução tipo. como é que se chama aquele banco?
0: Eu meti este problema por, um, por uma questão, é que, por, por exemplo, nós cá em Portugal temos todos conta bancária. É muito fácil se um banco começar a aceitar Bitcoin ou Monero, ou seja o que for, nós conseguimos transferir Bitcoin de um banco para outro sem forma talvez mais barata.
1: Sim, mas não tens grande ganho aí, digo eu. É, Quer é dizer, pelo ponto de vista da privacidade, pelo menos, não é? Porque está a passar pelo banco ele sabe para quem, para onde, quando, como, quanto.
0: Sim, mas a maior parte das pessoas já não se importa com isso.
1: Sim. Isso é Pai,
2: verdade. O que eu acho que vai acontecer é, eu acho que nem vão ser bancos, sinceramente, eu acho que lá está, vão ser exchanges, eu acho que elas é que vão dominar, pá, vão aparecer muitas mais, tipo, se calhar nacionais também, cada, cada uma num país, mas acho que vai ser um bocado por, por aí. Se calhar vão ser bancos que se vão transformar, basicamente, não sei, mas parece-me que, pá, a maior parte das pessoas vão usar, não vão usar, tipo, as suas próprias wallets. Não é que eu não queira, adorava, mas pá... Tipo, sendo racional, acho que lógico, acho que não é nada disso que vai acontecer.
0: Então, mas imagina, tens um, um, um cartão de crédito que já te permite fazer uma série de pagamentos. Aliás, isso já acontece com, com o cartão. Agora não lembro oh, o nome da cidade.com, sim. Sim, já acontece com vários, em que tu consegues pegar no cartão e, por exemplo, carregar o telemóvel, e o banco começa -te a te dar essa, essa possibilidade. Se calhar vai ser uma, uma forma das pessoas começarem a entrar em cripto por aí e até acabarem por se acomodar e deixar o cripto no banco.
2: É pá, mas aí vamos ter um sistema de reserva outra vez, a mover que é, pá, eles vão dizer que têm 10 Bitcoins, mas depois, tipo, na verdade, pá, não? percebes? É isso, é um bocado
3: Sendo que a vantagem é que é mais fácil de auditar, apesar. De...
2: Epá, mas me... eu acho que mesmo assim não. Epá, vamos auditar e vamos ver que não é verdade, mas tipo, sei lá, eu acho que, acho que a política isso vai meter em obrulho, tá? acho que vai ser tipo, ah, não é bem assim, porque não sei quê. não sei. Estou a ver muita máscara aparecer nesse ponto por acaso.
0: Mas, mas aí já tens uma, uma, uma coisa positiva que é se tu quiseres fugir do sistema, já consegues. Pegas, pegas, no, pegas no Bitcoin que está no teu banco, transferes para a tua carteira de Bitcoin e efetivamente é teu.
1: Pois, só que nesse caso se calhar vai ser tipo o Revolut, não é? Que tu no fundo não tens Bitcoin e ele nunca sai de lá como Bitcoin, só sai de lá como fiat. E Deus sabe se o Revolut sequer tem essas moedas. Pois. Sim, mas
2: o Revolut lá está, é, é tudo derivados lá no Revolut, eles nem têm Bitcoin, na verdade, aquilo é mesmo só um derivado. Eu tenho, eu tenho, pá, tenho derivados do, do Bitcoin no Revolut, pá, tranquilo, digo isto na boa, porque também não, não, não vendi, percebes? Ou seja, mas aquilo não é Bitcoin aquilo é um derivado, é mesmo só para tu comprares o preço e, e,
0: pá, e caso suba, pronto, mas não é Bitcoin, na verdade. Sim, na verdade. Está, estás ligado ao mercado, basicamente. Isso. Seja, se venderes o que tens no Revolut, tens o preço a que ele está. Mais Precisamente.
1: Sim, oscila consoante, não é? Mas só sai de lá a fiat. Ou seja, eu não vejo nesse tipo de sistema uma real vantagem para as criptos, ou para as pessoas sim, talvez talvez para a adoção seja bom.
3: E é mais como a Coinbase Wallet, por exemplo? Sim. Que há imensa gente a usar, não é? Quer dizer, há imensa gente que entra neste espaço, através da Coinbase e quer dizer, depois usa a Wallet da Coinbase para tudo. Sim, fica lá, yeah. Porque ainda por cima há a Coinbase Wallet para... Eu não sei por acaso como é que está isso, o Coinbase Commerce, mas a certa altura, enquanto eles tinham isso e até estavam bastante, estavam a dar bastante luta à BitPay até, como aquilo basicamente era tudo interno, eles estavam, basicamente aquilo era tudo zero conf, instantâneo, basicamente era só uma transferência na base de dados da Coinbase.
2: E ganhas é. interest lá, que é brutal, ganhas um juro, tipo se fosse
0: uma empresa consegues ganhar juros por ter lá moedas, é brutal. Ah, é isso não sabia. Por ter cripto? Yep. Interessante. Ok, e já agora, quais é, é que são as moedas que vocês acham que se adaptariam melhor a um... uma cashless society? De, 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 destas criptomoedas que nós temos? Ah,
1: Monero, BitConnect? Ripple. BitConnect é fixe. <risos> Eu Ripple, vou comer, sim. Bitconnect. Ripple. Sim, talvez. Ah, Ripple, é lindo.
0: Monero é fácil dizer porque, vá, temos aqui três elementos da comunidade... Claro que nós adaptamos Monero, mas ela é de Monero e Bitcoin. Acham que mais ela alguma... é Eu acho que o
1: Bitcoin nem tem grande sentido para uma sociedade sem. sem para funcionar como digital cash, não é? como dinheiro digital. Acho que o Bitcoin não, não, não serve. As, as, as transações são muito caras. Ou seja, tu, se quiseres enviar, pagar um café vais pagar mais em quase em, em fios do que o café, não é? Por isso nesse sentido acho que não é uma solução
2: Posso discordar? É <risos> pá, eu por acaso nem acho que é o oposto acho que a Lightning Network vai epá, porque eu, te, eu tenho, tenho um node que também tem Lightning e pá, e realmente aquilo ainda está tá muito básico, ainda está muito no princípio, ainda tem bada falhas mas, mas deixas... epá, eu quando aquilo funcionar bem eu vejo aquilo como uma mas solução o do café Vai
1: ter um canal para tu te ligares, para pagar é isso que me faz
2: eu percebo eu percebo só que eu acho que é aquela questão acho que ele vai ter um canal tipo lá está o canal vai ser com algum node que tem milhares de canais eu acho que a maior parte das pessoas não vai utilizar nesse sentido muito bem ok? eu concordo mas vai tipo servir porque no fundo nós não vamos ter tipo algumas pessoas vão ter vários canais claro eu percebo mas a maior parte dos utilizadores vão ter um canal ligado com tipo alguém que tem que imensas conexões imensos channels e aquilo faz roupas e pronto acabou a conversa acho que é um bocado por aí pá não é ideal mas acho
0: que vai ser eu vejo um bocado a utilização assim sabes que ah, não vejo bem assim eu acho que da forma como o Lightning funciona, em que és obrigado a estar constantemente online para, para teres a certeza que o outro gajo com quem tens o canal aberto não te lixa ah, é muito mais simples teres um, uma espécie de Cibs onde tens o teu Bitcoin e pegas com a Cibs que lá terá os canais deles concordo isso, também
3: mas é o que o Fobroca estava a dizer, em certa medida podes ter uma, uma, uma wallet de Lightning que seja custodial e portanto estás a, estás a fazer, quer dizer, estás a minimizar o risco todo para o lado deles, quer dizer, porque eles vão ter um sistema suficientemente grande. Mas e volta,
0: voltamos à questão, voltamos à questão que não sabemos se eles têm lá o dinheiro todo ou não. Sim, mas é como aos bancos, não é? <risos> Sim, voltamos à questão
1: do, do, do Fiat. Sim, pá, não sei, eu nisso tenho sempre a, a ideia que substituir uma, uma solução por outra igual não tem grande ganho.
0: Já não é uma solução igual. tens Lá, lá tens a, a possibilidade de saltar fora do esquema. Sim, mas do o, esquema. o
1: Satoshi deve estar a achar isso tudo uma, uma ideia. Não? <risos> <risos> lá se vai o peer-to-peer, -peer, percebes? Lá se vai aqueles princípios básicos. Mas pronto, se calhar pode ser a solução. Mas, ou então, se calhar a solução não é o Bitcoin. E o Bitcoin pode servir como uma, uma, uma moeda de reserva, como lá está, um, como o ouro digital, ou uma coisa assim, mas... Não, pá, não vamos ao café pagar com gramas de ouro por uma razão, não é? Tipo, não faz sentido. Pá, eu, eu
2: só eu só, só acho uma coisa, que é o seguinte, que é, imagina, se nós, eu acho que isso é, até ponto até tens razão, e acho que vamos chegar a esse ponto em que vai ser um ponto em que as pessoas preferem aceitar outra moeda e depois trocar. Epá, mas eu acho que para chegarmos a esse ponto vamos ter de passar, epá, vamos ter de, 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 de passar pela Bitcoin de ser a moeda que é aceita, porque até essa ser aceita as outras não vão ser, a meu ver. Pá, não vejo ninguém ou quase ninguém a dizer, pá, eu quero é o Monero, o Ethereum, não sei o que, eu não quero é Bitcoin. Epá, há uns quantos, mas no geral as pessoas vão querer que tem mais liquidez, é que vale mais, etc. Eu acho que vai ser um bocado por aí. Epá, e pá, concordo que vamos chegar a um ponto em que elas vão querer outras, mas até lá, pá, vejo a Lightning Network, por exemplo, como uma, pá, uma solução porreira, tipo Interim, estás a ver? Sim. Pá, porque sim. funciona. Sem um por
1: alguns problemas da privacidade do Bitcoin, não é? Em teoria, em teoria, pelo menos. Sim, sim, claro, é. claro. Vamos ver depois na prática. E na prática, vamos, sim, e na prática no, também. Quem corre e abre os canais não consegue ver o que é que está a passar. Eu não sei, eu nunca corri um novo um Lightning. Mais ou menos
3: o problema, o problema em Lightning e a privacidade depois acaba se houver uma concentração muito grande nos nodes que, que canalizam basicamente as transações ou a maior parte das transações e consegues, e consegues é através isso. disso
0: a, a Lightning é por si muito, muito tem tendência, tendência a ser muito centralizada pela questão de queres fazer um pagamento como teres um canal te liga alguém pois, certo mas... Mas a, mas a questão aqui é que tu
2: podes ter até um canal que te liga a alguém. Eu percebo o que queres dizer, mas, tu, ou seja, eu entendo o ponto a que queres é chegar. É ter um canal que liga alguém que liga a muita gente. Eu percebo é. isso. Só que tu podes até esconder-o noutros canais, estás a ver? Ou seja, pá, tens um, tens um custo um bocadinho maior. Mas também lá está, se quiseres ter um bocadinho mais privacidade, pagas é um bocadinho mais para ter mais uns quantos canais abertos, estás a ver? É pá, eu acho que é mais por aí a solução. Por agora, mas eu concordo que, para queres manter a privacidade, é pá, usa Monero, pelo amor de Deus. Sim, é e depois,
1: se yeah. calhar, precisamos é uhum. da Atomic Swaps e está tudo feito.
2: Sim, coinjoins, etc. Pá, eu acho que essas tecnologias vão acabar por funcionar muito melhor do que hoje. Elas hoje já funcionam bem, apesar de terem alguns problemas, que é aquilo que, que, que o P.H. estava a falar. Pá, se tivermos muita centralização, pá, quer seja de Node ou de conjoin, ou whatever que seja, pá, acaba por não funcionar. Mas eu acho que isso é porque temos pouca gente ainda, porque eu acho que quando tivermos um bocadinho mais isso não vai ser um problema. E confiar parece.
1: em quem... Centraliza é, é o problema dos bancos,
2: não é? Mais ou menos, eu acho que isso aí, pois, em certa parte sim, mas lá está, com um bocadinho mais de volume de, de utilizadores, é talvez já não tenhamos tanto esse problema, porque vai a escolha de mudança é fácil, porque isto acaba por ser um mercado livre, ou seja, a concorrência vai ser pá, vai ser ridícula, eu acho. E quando houver um mau comportamento de um lado, tipo, é fácil mudar para o outro. Parece, mas eu também posso estar errado sim, aqui. Sim,
1: aí acho que concordo concorrência sendo permissionless e se continuar assim prevale muitos problemas
0: Falando novamente em bancos, vocês acham que as pessoas estão preparadas para ser o seu próprio banco? O que é que achas P.H.? Não <risos> não? <risos> uh,
3: tá, uh, não, acho que não acho que as pessoas em geral não estão preparadas para, para, guardar, para guardar a sua wallet, uh, a sua site por exemplo de uma forma segura ou pensar como guardar uma SID, ou fazer... E atenção, muita gente que está no mundo de cripto provavelmente não tem o melhor plano, caso, imagine sei lá, haja uma inundação na casa, ou um incêndio na casa, ou o que era que seja, provavelmente haveria aí muitas tragédias a acontecerem no mundo de cripto, numa casa vazia, atenção, portanto, não tragédias físicas, mas, mas SIDs perdidas e coisas do género. Um... Portanto, acho que, em geral, as pessoas não estão uh, preparadas. Se, idealmente, eu acho, eu, eu acho que essa é a solução perfeita e que as pessoas, e que as pessoas só têm a ganhar uh, em termos de liberdade e de responsabilidade se, se fizerem esse passo. Aí é que eu acho que, também, voltando daquilo que o Fbrocas estava a dizer, apesar de o achar que não há uma grande barreira em termos de UI neste momento, eu acho que continua a haver uma, uma barreira muito grande em termos de UI, na medida em que, sei lá... Para uma pessoa normal, guardar 25 palavras para recuperar os fundos é uma coisa. pá, é impensável. Também, tipo, é, te, é tecnologia alienígena. <risos> é tecnologia alienígena. As pessoas estão habituadas, sei lá, na pior das hipóteses, ligam ao banco. Sim, e a verdade, verdade, falam, ligam é verdade, Ligam ao banco à uma da manhã e eu perdi o cartão, cancelo-me. É isto, a ver? recuperar. Como é que eu carrego para recuperar a password aqui? Ah... Uh, Portanto, idealmente, quer dizer, idealmente é, é arranjar uma forma de, de abstrair essa parte o mais possível, mantendo segurança para tornar isso o mais... E isso também é uma questão de UX, uh, não tanto de UI, mas uma questão de UX, de conseguir manter essa segurança, transformando-o numa coisa que seja perceptível para, para a pessoa comum. É? Uh, e é uma questão de mentalidades, é uma questão que vai demorar tempo. E aí, se calhar, soluções mistas uh, são But o wallets. ideal... Coisas... multisig, por sim, exemplo. Sim, há umas coisas interessantes, tipo o que ca... o ca... Casa... Enchanted Capital por exemplo, tem O Casa tem Odlo. Da Odlo, Odlo umas... também, ah, é, sim, bem, bem visto. Tem umas soluções de multisig interessantes. Quer dizer, que eu se calhar não seria a solução que eu mais apreciaria para mim particularmente, mas quer dizer, é infinitamente melhor do que, do que ter o dinheiro na... na Coinbase Wallet, por exemplo, para, para... para a pessoa para a pessoa média, por exemplo. Portanto, se calhar esse tipo de soluções vão, vão triunfar. Concordo. E hardware, hardware wallets, não?
2: Pá, Eu odeio hardware wallets, sinceramente. Peço desculpa, ter interrompido. Eu, eu, pessoalmente, eu não, eu não gosto de hardware wallets, não gosto mesmo. Pá, não, pá, não sei, não, não é mesmo a minha, a minha cena. Pá, gosto de hardware wallets só se for tipo como... Pá, acho que é fácil de perder, meu, sinceramente. É Tipo comigo, pelo menos eu já tive uma e foi como aconteceu. <risos> <risos> e perdi, pá, não tinha lá grande coisa ainda mas, pá, realmente eu pensei, porra, se tivesse estava lixado, mas já, yeah, acho que é fácil de perder não sei
0: porquê, pelo menos, yeah. eu, eu nem acho que é a questão de perder, porque eles, eles avisam 30 vezes para fazer os backup da CID. Sim, 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 exatamente exatamente, isso é o que salva, não é? Sim, é, é mais verdade. a questão mesmo é que tu mostras o hardware wallet, toda a gente sabe que está lá alguma coisa
2: Isso, isso era o segundo problema que é, tipo, toda a gente sabe que tens aquilo na, lá, estás a ver, eu acho que isso, sim, isso pá, pode é não sei ser bom, para um um o um
1: cartão ver, de um crédito. por aí as pessoas também sabem que tens lá dinheiro, não sabem se tens muito ou tens pouco. Verdade, verdade. Mas o
0: cartão de crédito, ainda assim, tens, tens vários tens várias mecanismos para prevenir que te roubem. Não consegues levantar mais de 200 por dia, 400. São 400. Uh, não podem pegar no teu cartão e ir ao banco levantar o resto. Sim. Existem várias salvaguardas pode, na pode questão ligar, do cripto podes
1: ligar ao banco e cancelar sim. o cartão. Sim, mas também podes sim, transferir bem, para o hardware wallet apenas pocket money, não é? Tipo uns trocos para gastar no diário. Sim, sim, exatamente, lá. exatamente
3: mas aí torna aí, aí não precisas um hardware wallet para sim, isso ter o telemóvel yeah. se vais só usar para pocket money o telemóvel é bem mais sim, prático quando andas com uma coisa que tens sim. de ligar um, e eu por acaso a esse, a esse respeito tenho uma história curiosa e sobre e que liga um bocado à pergunta que o, que o Malman fez se as pessoas estão prontas ou não que, que foi uma pessoa que por acaso pá, teve um asado de caraças mas no último bull market basicamente tinha tudo quer dizer todos os seus fundos em cripto Estavam todos na sua hardware wallet uh, que deixou no carro e o carro foi assaltado enquanto ela estava a jantar, essa pessoa estava a jantar num restaurante, quer dizer, obviamente, e aí backup seeds e apesar daquilo avisar 500 vezes a pessoa sabe lá onde é que conhece, -se. E esses fundos perderam-se para sempre, basicamente. Ah, Provavelmente quem roubou aquela pen esquisita, se calhar nem sabia o que é que estava a fazer e se calhar mandou para o lixo. Pai, isto nasceu para Sim, não. sim.
2: E pá, a mim aconteceu uma épica... Não foi a mim, foi uma pessoa à minha frente e pá, isto foi genial porque... Podia-me ter acontecido a mim, a verdade é esta. Que basicamente, <risos> na altura utilizava a blockchain info Epá, e quando foi lá, em vez de ir pelo, tipo, pelo site, escreveu escreveu tipo, no Google e carregou no anúncio. Que erro, porque não era a info era outro site qualquer, e ficou também seis os
1: bitcoins. Por
3: acaso, eu não sei como é que a blockchain info faz, mas eu, do que me lembro, aquilo até é uma solução mista, mais ou menos interessante, em que a pessoa tem acesso à seed, mas também tem acesso via e-mail. Quer dizer, eu não sei porque já não uso. Não,
2: nada. não, não. Tu ficas com acesso a uma wall ID. Pá, eu não gosto dos gajos. Eu parei de usar há uns anos por causa disso. Porque, pá, tipo, aquilo era um bocado marado. Tinhas, tipo, usavas uma merda que era wall ID, mas isso não era, tipo, a CID, pá, não, não, Quando eu comecei a perceber um bocado mais o BR, larguei aquilo.
3: Mas tens acesso à sida mesmo. Quer dizer, tu, tu entras através do wall ID. Tens,
2: hum. sim, tens. Sim, mas assim... Mas, ou seja, tu tens acesso a Seed, mas não é CID que usas nem a password, é uma merda diferente. Uhum. É tipo pá,
3: yeah,
0: whatever. É uma
3: Pode ser um sistema intermédio melhor sim, isso é verdade. do que uma Coinbase wallet, novamente.
0: Sim, em último, em, último, em último caso também tens acesso às moedas. Pelo que eu estou a perceber. Sim, sim. sim é qualquer sim. coisa, que
3: depois podes fazer, podes recuperar através do mail e não sei quê.
0: Sim, isso consegue, isso é verdade, é verdade. Ou seja, isso tem, tem o melhor dos dois mundos, mas também tem a pior dos dois mundos. Imagina que alguém te rouba a seed e o que é que tu faz? Vais-te queixar ao blockchain? Info. fala com o Não, não, porque
3: aquilo, aquilo, aquilo não é custodial, atenção. Os, sim, sim, que aí, é os fundos são teus. Sim, sim, sim. Ok. Portanto, se aquilo, se aquilo, se, se chegares à tua conta amanhã e que ele tiver a zeros, como aconteceu ao amigo do Febrocas, pá, azar o teu olha não estivesse a carregar uhum. em sites de phishing.
2: Não, mas o pior é que, é que não foi só isso, é que a pessoa entra e depois tu, tipo, tu literalmente vês os <risos> fios a desaparecer. Tipo, Imagina, ela entrou depois percebeu que não era o site certo quando saiu e disse, pá, pá, isso não é o coisa tipo, que, que, não sei o que é isso e quando entro no que literalmente, tipo, estava a olhar para aquilo e aquilo passado, tipo, uns segundos, puf, tipo, vês aquilo a sair, basicamente, lá a transação.
3: Pá, devia ter um script já todo automata. Yeah. A partir do momento que... A partir do momento que fazes aquilo, aquilo puxa logo a transação e bye-bye.
2: Sim, foi exatamente
0: isso. Adblocker. <risos> Ora, tava, tinha aqui mais uma pergunta, que é... Uh, isto é em cripto, muitas das... Os bitco, o bitcoin e Monero monero são, são divisas... De, deflacionárias, certo? Acham que, que a nossa sociedade está preparada para uma divisa deflacionária?
1: Pá, eu acho que com aquilo que se está a passar e com a quantidade de dinheiro infinito que eles não param de imprimir, acho que as pessoas mais cedo ou mais tarde vão ver que isso é uma vantagem. Principalmente os mais velhos que estavam habituados ao, ao pego ao ouro ah, eu já tive essa conversa com o meu pai várias vezes e ele recorda com saudade os tempos em que as moedas não eram <risos> não eram deflacionárias como são agora
0: Fiat? Não, a, a questão é, temos uma moeda deflacionária ou seja, sabemos que a partida daqui a um ano vai valer mais do que vale do que hoje o nosso incentivo para, para fazer com que o mercado mexa não, não é muito posso,
3: posso fazer uma pergunta, virar a pergunta ao contrário e fazer-te a tia? Força, força, força Hum, tu sabes que daqui a um ano vais conseguir, com o mesmo dinheiro, comprar um computador muito melhor do que compras agora.
0: Exatamente. Mas, mas preciso do pediu. computador hoje. Isso
3: já te impediu. Ah, é a mesma coisa. O carro é a mesma coisa. Tu compraste, tu compraste um carro, se calhar há três anos, sabendo que três anos depois, com o mesmo dinheiro, comprarias
1: um carro muito melhor. Pois isso é verdade. Ah. Enquanto não precisas de gastar dinheiro, mas se precisas gastar dinheiro e tens cripto, gastas. <risos> E não, é, não é só a questão de precisar, sei lá.
3: às vezes compras sei lá, compras um computador não é necessariamente porque precisas, sei lá, porque és um computador melhor ou porque és uma placa gráfica, apesar de saber, então, por exemplo, nas placas gráficas aí sim, tem um exemplo sim. perfeito, não é? Tu sabes garantidamente que daqui a um ano, tipo, a placa gráfica que tu compraste é muito pior do que a que então no o, mercado, disco, é? o disco
1: vai ficar mais barato e vai ter mais... Sim, qualquer Exato, componente.
3: Sim. Mais capacidade. E apesar de tudo na eletrónica, a eletrónica é um bom exemplo disso, porque é um setor que se move mais rápido e tem muito mais competição do que outros setores, não é? Uh, do que sei lá e tipo, esse exemplo que eu acabei de dar não é tão líquido para a roupa por exemplo ou para, para outro tipo de coisas mas na eletrónica notas muito bem aliás basta, basta nós pensarmos lá nos telemóveis
1: que comprámos
3: ou computadores que comprámos há 10 anos atrás não é? foram mais caros
1: eram bem piores Sim, pá, é uma questão, eu percebo ainda assim que percebo a questão do Malman, o incentivo para fazer hodl é, é grande, mas também é grande porque também não, não pá, na realidade não tens muitos sítios ainda para gastar a cripto e pensas sempre duas vezes, não é? Mas eu acho que isso é bom para a
3: sociedade e não mal, atenção. Haver um, um maior incentivo. Não achas que a sociedade pode ficar estagnada? Não. Não, não. 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 Não, e acho que minimiza as crises, Eu acho que minimiza crises cíclicas de, de quer dizer, basicamente, como é que, como é que, qual, é, qual é a política hoje em dia para quando há uma crise? É estimular o consumo, <risos> <risos> meter as pessoas a consumir crédito e depois quando chega a recessão, essas pessoas que fizeram zero poupanças durante esse tempo todo, que tiveram o tempo todo, ficam numa situação terrível. Portanto, acho... Acho que as pessoas ficariam, provavelmente, numa melhor situação num sistema económico.
1: E, e passamos a vida a ouvir dizer que um dos problemas é haver pouca poupança. Mas, na realidade, não há incentivo nenhum para fazer, não é? Daqui a um ano vale menos, o que é que eu vou poupar dinheiro, não é? Claro.
2: E é isso, e repara, uma economia. Eu acho que as pessoas às vezes não, pá, não, não entendem bem porque isso não, não é por maldade. Eu também penso, pá, pensaria que pá, uma economia em que o dinheiro vale mais todos os anos, eu não vou, não vou gastar dinheiro. Pá, mas isso é aquele. É aquele pá, isso não acontece, ou seja. As pessoas vão querer gastar por dois motivos, um porque querem consumir e o segundo porque acham que podem ter um retorno maior se gastarem em Bitcoin hoje para qualquer coisa que seja. Imagina, pá, vou dar um exemplo ridículo, mas pá, quem investiu ansioso em 2017 conseguiu tipo, aumentar o seu Bitcoin exponencialmente pronto, é simples, não é? Ou seja, é um custo de oportunidade que é, pá, ok, eu tenho este dinheiro, eu sei que ele vai à partida vai valer mais daqui a um ano epá, mas espera aí, está ali um investimento porreiro que se calhar se eu fizer, eu num tempo de dois ou três anos consigo sacar muito mais do que aquela taxa que iria ter por ter lá o dinheiro tipo parado só porque ela é deflacionária isso é uma coisa que, que também vai, vai beneficiar outro, outro, outro ponto que é e, pá, a má alocação de dinheiro vai começar a desaparecer porque não podes criar dinheiro e, pá, só bons projetos é que vão à partida aguentar só, é muito mais difícil maus projetos aguentar são más empresas, e, pá, não há dívida bruta é muito mais complicado, tipo, um, é para pedires dinheiro e não pagares, basicamente. Isso é que é o ponto. Eu acho que isso é que vai ser, vai ser uma solução brilhante, meu. Acho que isso vai, vai mudar completamente a maneira como nós, tipo, interagimos uns com os outros, naturalmente.
3: E atenção, e atenção, não. desculpa, Olá. Kiko, mas só para, para acabar ali o raciocínio. E em relação, em relação ao, ao, como o Almano estava a dizer, também temos todo o precedente histórico, não é? Quer dizer, apesar de tudo esta forma de dinheiro que nós temos hoje em dia... É uma descoberta recente na história da humanidade, não é? Quer dizer, e nós, nós, apesar de tudo, saímos da caverna e fizemos tudo o que fizemos até, sei lá, meados do século XX sem, sem, dizer, sem termos esta, esta forma de dinheiro... Onde... Posso discordar depois? Força, pode discordar
2: já. <risos> Desculpa. Pá, eu por acaso eu discordo e, e outro ponto. Não, não tivemos igual, mas tivemos algo, pá, que é, que é essencialmente e teoricamente a mesma coisa, feito de uma forma diferente, que é debasement, ou seja, quando os impérios basicamente criavam moeda que não era metal, era aliás era, era metal, mas não era um metal metal precioso era tipo cobra ou whatever. Pá, isso era a maneira que eles tinham antes de fazer o que nós fazemos hoje. Nós eles, não, eles não podíamos imprimir, ou seja, eles criavam moeda que não valia nada, que é exatamente o que nós temos com papel, um fundo só que é mais fácil de imprimir, mas eu acho que é, que é um bocado isso. Eu acho que nós, nós historicamente temos dois casos, que é os impérios a serem construídos, como é que eles eram construídos? Epá, era com moeda, com moeda que tinha uma reserva real em que as pessoas tipo, confiavam na moeda, depois eles expandiam o império, tipo, tinham de criar mais moeda porque tinham de pagar soldados, tinham de gastar dinheiro, Epá, e, e depois os impérios desapareciam, tipo, gregos, romanos, etc. Epá, e tudo acaba da mesma forma.
3: E aí vou-te discordar outra vez que, mesmo, atenção, o debasement, o debasement da moeda e quer dizer mostrares. Misturares metais menos preciosos quer dizer, continuam a, ser, continuam a ser metais que têm um custo não é quer dizer, um custo de, de obtenção quer dizer, um custo de transformação portanto, apesar de obviamente teres aí uma desvalorização quer dizer, há há um, há um valor, apesar de tudo, subjacente é todo esse processo de transformação que, quer dizer, que quando inseres zeros numa, numa base de dados online, não existe
2: Certo, eu concordo. Eu, eu, eu aí concordo contigo, mas repara, mas é que quando eles inserem dados, zeros numa base de dados, eles não fazem isso para imprimir dinheiro, eles fazem isso para alocar dinheiro a uma conta, ou seja, eu acho que aqui o processo é, pá, é igual, só que não é bem igual, ou seja, é a mesma coisa que eu dizer, eles quando imprimem papel, eles têm o custo de ter o papel e o custo de impressão, concordo nesse ponto, exatamente de acordo contigo. Agora, no ponto da base de dados, eu acho que o dinheiro da base de dados não é bem, não é, é imprimido, só que é alocado diretamente a alguém, estás a ver? para o outro acaba também por ser, se calhar, se calhar tens razão, olha, isso é um bom ponto de vista, por acaso, agora fizeste-me pensar um, <risos> um bocadinho, isso é bom. <risos> é bom, eu
0: gosto de escolher Eu, gosto de eu ia,
1: ia só dizer, <risos> ainda, relativamente ao ponto anterior, acho que foste tu, Malman, que contaste a história do teu amigo que, com cripto, fundou sim, sim. a empresa, e agora tem uma empresa. Qual é a empresa? Desculpa, eu acho que não ouvi esse exemplo.
0: Tenho um, um amigo que comprou Cripto porque, porque me ouviu falar muito de Cripto e até gostou da ideia comprou. e comprou. Na altura estava a trabalhar, entretanto o, o trabalho dele correu mal, ele teve que se fazer à vida e foi fundando a empresa dele com Cripto e neste momento está a trabalhar. Pronto, já não tem Cripto, está, está novamente a, a tentar recuperar o Cripto que tinha, mas de pronto tem, tem a empresa dele. E, e foi um valor acrescentado que ele conseguiu criar através do cripto. Sim, no fundo fez
1: um investimento que, que, que teve
0: frutos, não é? Sim, usou, sim, sim.
3: Usou o cripto como dinheiro? Sei lá, apesar de tudo fez como, como deu se Deu-lhe fez sim. o que toda a
0: gente podia fazer. Sim. Mas eu ainda continuo a achar que, sendo o cripto inflacionário lá está. Concordo com vocês que vai, vai haver, se calhar, menos, menos maus gastos, mas ao mesmo tempo, não sei até que... Quão bem é que a economia irá funcionar se não, não havendo toda, toda, essa, toda essa, essa cadeia de gastos? Eu acho que, repara, eu acho que isto é pensa numa coisa, porque eu acho que é o mesmo
2: ponto de perguntar é que as pessoas compram cripto, é porque é o mesmo motivo, elas querem ganhar mais, e vai ser a mesma coisa que é, pá, eu vou gastar a minha cripto para ganhar mais, eu acho que nesse ponto não estão bem a ver, tipo, o desincentivo, muito sinceramente, mas eu percebo onde é que é chegar, eu acho que percebo onde é que é chegar, que é, ah, pá, menos dinheiro criado, obviamente que há um bocadinho menos incentivo, talvez, a, tipo, a investir, eu percebo, pá, pode ser possível, não sei
3: se calhar não compras uma televisão todos os
0: anos mas se calhar compras, é
3: compras televisões melhores a cada 3 anos
0: não, okay. eu, eu concordo que por um lado é, é ótimo as pessoas deixam de comprar coisas estúpidas só porque sim mas por outro lado também não sei que é que o que é que isso poderá proporcionar mas repara, os, as pessoas até, eu acho que as pessoas até vão comprar, pode não ser logo imediato mas repara,
2: se os preços vão estar a cair, em, em, bom, entre aspas porque o teu dinheiro vai estar a valorizar, ou seja, é. os preços vão estar a cair, o teu produto de compra aumenta pá, tu repara, tu se calhar passado no, no, no ano 1 não consomes muito, no ano 2, etc, etc, etc mas chegas ao ano 10 que se calhar já, pá, já, já o teu produto aumenta tanto que, pá, porque é que não vais gastar? Se calhar gastas mais até, não sei
0: Última pergunta acham que que os Países vão começar a fazer a sua própria cripto, como a Venezuela? Epá, eu acho que sim, acho que já temos aí o euro e o dólar e pá, o país. Mas o sabe, o yana, não é bem, é bem cripto. É uma base de dados que eles controlam. Exatamente. exatamente. Ele ele -ja o, tá ele é Aliás, o, o, o coisa é de ser igual lá o criptomoeda dos venezuelanos. Mas será que, que há algum governo que vai querer fazer uma moeda meio descentralizada, nem que seja só um, uma espécie de híbrido? Epá, isso era incrível. Eu adorava, adorava ver
2: isso, mas sinceramente acho que pá, para já não. Talvez, talvez no futuro algum governo um bocadinho mais liberal queira tentar uma coisa dessas, mas pá, não estou bem a ver, porque eu acho que a perspectiva deles vai ser a seguinte. Epá, eu tenho uma moeda que eu controlo e há uma moeda que eu não controlo. Eu acho que vai ser um bocado por aí, estás a ver? Mas posso estar errado uma híbrida? Epá, eu adorava ver isso.
1: Sim, não vejo grande incentivo da parte deles para, para isso. Agora uma moeda digital, sim, vejo um, um SDT, vá, entre aspas, Uh, um tether qualquer uh, europeu ou assim, acho que até já está já há sinais de que a gente está a trabalhar nisso. Estás lá
3: que Eu acho que o SET tem muito má fama uh... um, para, 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 para o comentário do último comentário do Kiko <risos> <aqui>, para responder <risos> apesar de tudo, acho que é pá, dentro de todas as stablecoins aquilo mostra alguma resiliência quer dizer, e toda a história da Bitfinex até é uma história curiosa, não é? É uma história deles de estarem sempre a tentarem Quer dizer, uma série de entidades tentarem lixá-los e eles conseguirem sempre dar a volta. Portanto, eu, apesar de tudo tenha algum respeito pela Bitfinex e tenha algum respeito pelo Tether também, apesar de perceber os, os, os perigos que as pessoas associam. Um, em relação ao resto, sei é lá, quer dizer, eu acho que qualquer coisa que os bancos centrais vão fazer e lhes chamem cripto não terá nenhuma das características que eu acho que torna cripto interessante portanto acho que é uma discussão, uma discussão mais semântica do que outra coisa qualquer. Uhum.
0: Uma cripto disfarçada. E pronto, acho que estamos a fazer uma hora de gravação. Se calhar terminamos Sim. por aqui, né? Foi um prazer falar com vocês, a conversa foi interessante e até para a semana. É isso. Um
3: grande abraço.
0: Até para a semana.
3: Até para a semana.